0: Hola, es una alegría para mí poder estar nuevamente con ustedes para compartir y estudiar juntos otro tema. En el día de hoy vamos a ver qué es lo que Elena G. de White entendía respecto de la Tercera Persona de la Divinidad. ¿Estaba ella enseñando la Trinidad? A primera instancia parecería que sí, porque habla de la Tercera Persona. Pero, ¿cómo explica ella eso en sus propios escritos y en el mismo contexto en donde ella habla de esa tercera persona de la divinidad, veámoslo en este estudio. Recordemos tres conceptos claves que estamos considerando en el estudio de estos temas. En primer lugar, el hecho de que se cree o se entiende, algunos creen o entienden, de que con la publicación del libro El Deseado de Todas las Gentes, Elena G. de White completó públicamente el concepto y la creencia de la Trinidad y que fue ese libro lo que generó un cambio en la comprensión de Dios que llevó a la Iglesia a la aceptación de, di de dicha doctrina. En segundo lugar, eh, en lo que se refiere a entender, comprender, recibir sus escritos, recordamos la cita que dice Nada es ignorado, nada es puesto a un lado, son esenciales cada jota y cada tilde que se encuentra en mensajes selectos, tomo 1, página 66. Y en tercer y último lugar, lo que dice en mensajes selectos, tomo 1, página 48, los testimonios mismos serán la clave que explicarán los mensajes dados, así como la escritura es explicada por la escritura. Es decir, necesitamos para entender y comprender lo que ella pensaba y escribía y decía, necesitamos tomar todo lo que ella escribió y tenemos que dejar que las citas se expliquen con otras citas. No lo que a mí me parece, no lo que yo creo, no lo que otro dice, no mi preconcepto, sino que una cita se explica con otra cita. Entonces, vamos ahora a comenzar a analizar las citas en las cuales Elena G. de White habla de la tercera persona de la divinidad. Veremos estas citas en orden cronológico y prestaremos especial atención al contexto para ver cómo es que ella define a la tercera persona. Entre ellas, veremos que aparece la cita que se suele mencionar, la del deseado de toda la gente, es como razón del cambio de enseñanza en la doctrina de Dios. No se incluyen otras citas que aparecen en otras publicaciones haciendo referencia a la tercera persona, porque son repetición de estas mismas citas que vamos a leer a continuación. Entonces, veamos la primera cita, que es una carta, la carta número 8 del año 1896. Dice así. El mal se había estado acumulando por siglos y sólo podía ser frenado y resistido por el potente poder del Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad, que vendría sin energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. Otro espíritu debía ser enfrentado, pues la esencia del mal actuaba en todos los sentidos, y la sumisión del hombre a este cautiverio satánico era sorprendente. El espíritu divino revela su obra en el corazón humano. Cuando el Espíritu Santo opera sobre la mente y la gente humano comprenderá la declaración hecha por Cristo, recibirá de lo mío y os lo hará saber. Juan 16, 14 La sujeción a la palabra de Dios significa la restauración de uno mismo. Dejad que Cristo obre por medio de su Espíritu Santo y os despierte como de entre los muertos y lleve vuestra mente junto con la suya. Deja que Él emplee tus facultades él ha creado todas tus capacidades para que puedas honrar y glorificar mejor su nombre. Conságrate a Él y todos los que se relacionen contigo verán que tus energías son inspiradas por Dios, que tus poderes más nobles son llamados a ejercitarse para hacer el servicio de Dios. Las facultades que antes se utilizaban para servir al yo y promover principios indignos, que antes servían como miembros de propósitos injustos, serán llevadas al cautiverio de Jesucristo y se convertirán en una con la voluntad de Dios. O, si los que profesan conocer la verdad tuvieran el Espíritu de Cristo, el Redentor abnegado que renunció a sus riquezas, a su esplendor, a su alto mando e hizo todo lo que un Dios puede hacer para salvar a las almas, negarían el yo, levantarían la cruz y seguirían a Jesús. Aquí, en esta cita, vemos que la tercera persona de la deidad o de la divinidad es el Divino Espíritu. Es el Espíritu de Cristo porque dice que Cristo obra por su Santo Espíritu. Y después hay muchas referencias a Él como obrando en el ser humano. ¿Y quién es ese Él? Es Cristo mismo. Y al final de la cita nos dice que si las personas tuvieran el Espíritu de Cristo. Así vemos que la tercera persona de la divinidad es el Espíritu de Cristo. Y aquí nos preguntamos, nos hacemos dos preguntas. ¿Es el Espíritu de Cristo un ser aparte de Cristo? Pero también nos preguntamos, si esto es así, ¿por qué el linaje de White dice tercera persona dando a entender implícitamente que Cristo ya es la segunda? Intentaremos resolver y responder estas preguntas más hacia el final de este tema y en los siguientes temas. Leamos a continuación la segunda cita. Cristo esperaba el momento en que el Espíritu Santo, como su representante, viniera a realizar una obra maravillosa en y por sus méritos, y se sintió privilegiado de comunicar su ayuda a sus discípulos. Antes de ofrecerse a sí mismo como víctima sacrificial, Cristo buscó el don más esencial y completo para otorgar al mundo, que actuaría en su lugar y pondría los ilimitados recursos de la gracia al alcance de sus seguidores. Yo rogaré al Padre, dijo, y Él os dará otro consolador para que permanezca con vosotros para siempre, el espíritu de la verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El rasgo sorprendente de las operaciones divinas es la realización de la mayor obra que puede hacerse en nuestro mundo por medios muy simples. El plan de Dios es que cada parte de su gobierno dependa de cada una de las demás, el conjunto como una rueda dentro de otra rueda trabajando con total armonía. Él se mueve sobre las fuerzas humanas haciendo que su espíritu toque las cuerdas invisibles y la vibración suena hasta el extremo del universo. El príncipe del poder del mal solo puede ser contenido por el poder de Dios en la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que notamos en esta cita? Vemos que la tercera persona de la divinidad es el Espíritu Santo. Es el otro Consolador, que es el representante de Cristo y que actuaría en su lugar, es decir, actuaría en lugar de Cristo. Cuando les dijo, si me fuere y os prepararé el lugar. Es decir, representaría a ese Cristo que dijo cuando me fuere y os prepararé el lugar. Vemos también que la tercera persona de la divinidad es su Espíritu, es decir, es el Espíritu de Dios. Y vemos que el poder de Dios está en la tercera persona de la divinidad, que es el Espíritu Santo, es decir, la tercera persona de la divinidad es el Espíritu Santo. Veamos la tercera cita y esta se encuentra en el Deseado de todas las gentes que dice así: El consolador es llamado el espíritu de verdad. Su obra consiste en definir y mantener la verdad. Primero mora en el corazón como el espíritu de verdad y así llega a ser el consolador. Hay consuelo y paz en la verdad, pero no se puede hallar verdadera paz ni consuelo en la mentira. Por medio de falsas teorías y tradiciones es como Satanás obtiene su poder sobre la mente. Induciendo a los hombres a adoptar normas falsas, tuerce el carácter. Por medio de las Escrituras el Espíritu Santo habla a la mente y graba la verdad en el corazón. Así expone el error y lo expulsa del alma. Por el Espíritu de verdad, obrando por la palabra de Dios, es como Cristo subyuga a sí mismo a sus escogidos. Al describir a sus discípulos la obra y el cargo del Espíritu Santo, Jesús trató de inspirarles el gozo y la esperanza que alentaba su propio corazón. Se regocijaba por la ayuda abundante que había provisto para su iglesia. El Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que podía solicitar de su padre para la exaltación de su pueblo. El Espíritu Santo iba a ser dado como agente regenerador y sin esto el sacrificio de Cristo habría sido inútil. El poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos, y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombrosa. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por el Espíritu es purificado el corazón, por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter en su iglesia. ¿Y qué es lo que notamos o destacamos de esta cita respecto de la identificación de la tercera persona de la, de la divinidad? Recordemos que esta cita es la del deseado de todas las gentes. Y vemos que la tercera persona de la divinidad es el Consolador, es el Espíritu de verdad, es el Espíritu Santo. Y lo que leímos es de que Cristo subyuga a sí mismo a los escogidos por medio de la tercera persona de la divinidad. Vemos que la tercera persona de la divinidad viene con la plenitud del poder divino. Y notamos en esta cita algo que ya habíamos notado antes que Cristo ha dado su Espíritu como poder divino. Es decir, nuevamente confirmamos lo que habíamos visto antes, la tercera persona de la divinidad es el Espíritu de Cristo. Leamos a continuación la cuarta cita, que dice así. ¿Qué regalo podría otorgar Cristo lo suficientemente rico como para señalar y honrar su ascensión al trono mediador? Debía ser digno de su grandeza y de su realeza. Cristo dio su representante, la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo. Este don no podía ser superado. El Espíritu Divino que convierte, ilumina y santifica sería su donación porque daría todos los dones en uno. Toda la multitud de los que habían creído era de un solo corazón y de una sola mente. El Espíritu de Cristo animaba a toda la congregación que había encontrado la perla de gran valor. El pulso espiritual de cada individuo latía en saludable concierto. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, que el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Si un hombre me ama, guardará mis palabras, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos nuestra morada con él. Juan 14, 13 al 18, 21 y 23. ¿Qué es lo que notamos en esta cita? Vemos que la tercera persona de la divinidad es el representante de Cristo, es el Espíritu Santo. También vemos que la tercera persona de la divinidad es el Espíritu de Cristo. Y esto está explicado en el versículo de Juan 14 del Consolador que ella cita, y en donde vemos que el versículo está cortado por ella justamente para resaltar cierta identidad. ¿Y qué es lo que ella resalta? Ella justamente resalta el, el, el hecho de que iba a ser enviado otro Consolador que en ese momento moraba con ellos, pero que iba a estar en ellos, y de que Cristo no los iba a dejar huérfanos, Él vendría a ellos. Y ahí corta para después conectarlo con que Cristo amaría y se manifestaría a aquel que guarda los mandamientos. Y, nuevo, y nuevamente corta el versículo para poder concluir y decir vendremos, hablando del Padre y el Hijo, a Él y haremos nuestra morada con Él. Así vemos que en, en la forma en la cual ella eh, corta estos versículos para continuar con otros versículos posteriores, nos está indicando y resaltando cierta identidad. Nos está resaltando a la identidad de Cristo. Vemos así que la tercera persona de la divinidad es el Consolador, que ya moraba con ellos, pero que moraría en ellos. Cristo mismo no los dejaría huérfanos, sino que vendría a ellos. Cristo se manifestaría a ellos. El Padre y el Hijo así harían morada con el creyente. Y me gustaría ahora que leamos la quinta y la última cita que hace referencia a la tercera persona de la divinidad esta es la misma cita que es citada o utilizada en el deseado de todas las gentes pero tiene un contexto diferente que le arroja luz a lo que Elena G. de White entendía de la tercera persona de la deidad esta, esta referencia apareció en la revista Review and Herald del 19 de noviembre de 1908 y la cita dice así el Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Por tanto, convenía a sus discípulos que fuese el Padre y enviase el Espíritu para ser su sucesor en la tierra. Nadie podría entonces tener ventaja por su situación o su contacto personal con Cristo. Por el Espíritu, el Salvador sería accesible a todos. En este sentido estaría más cerca de ellos que si no hubiesen ascendido a lo alto. Al describir a sus discípulos la obra y el cargo del Espíritu Santo, Jesús trató de inspirarles el gozo y la esperanza que alentaba a su propio corazón. Se regocijaba por la ayuda abundante que había provisto para su iglesia. El Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que podía solicitar de su Padre para la exaltación de su pueblo el Espíritu Santo iba a ser dado como agente regenerador y sin esto el sacrificio de Cristo habría sido inútil. El poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombrosa. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por el Espíritu es purificado el corazón. Por el Espíritu llega a ser el creyente participante de la naturaleza divina. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter en su iglesia. El Espíritu Santo es el aliento de la vida espiritual. El impartimiento del Espíritu es el impartimiento de la vida de Cristo comunica al que lo recibe los atributos de cristo únicamente aquellos que han sido así enseñados de dios los que experimentan la operación interna del espíritu y en cuya vida se manifiesta la vida de cristo han de destacarse como hombres representativos que ministren en favor de la iglesia todos los que consagran su alma cuerpo y espíritu a dios recibirán constantemente una nueva medida de fuerzas físicas y mentales las inagotables provisiones del cielo están a su disposición. Cristo les da el aliento de su propio espíritu, la vida de su propia vida. El Espíritu Santo despliega sus más altas energías para obrar en el corazón y la mente. La gracia de Dios amplía y multiplica sus facultades y toda perfección de la naturaleza divina los auxilia en la obra de salvar almas. Por la cooperación con Cristo son completos en él y en su debilidad humana son habilitados para hacer las obras de la omnipotencia. ¿Qué es lo que notamos en esta cita? Que la tercera persona de la divinidad es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Noten esto que es muy importante. Nos dice que la tercera persona está despojado de las características propias de la humanidad. Pero, ¿quién tomó sobre sí la humanidad sino Cristo? Es decir, Cristo se representa sin los aspectos de la humanidad, es decir, con divinidad pura. Así, también vimos que en esta cita nos dice que la tercera persona de la divinidad es el Espíritu de Cristo. La tercera persona de la divinidad es la vida de Cristo, pero como vimos, desprovista de la humanidad. Es decir, la tercera persona de la divinidad es la vida divina de Cristo. La tercera persona de la divinidad comunica los atributos de Cristo. La tercera persona de la divinidad es el aliento del propio Espíritu de Cristo, es la vida de su propia vida. Así hemos visto las citas donde hay una referencia a la tercera persona de la divinidad y lo que Elena G. de White entendía en esa misma frase, en ese mismo contexto donde se cita esa frase. Hagamos un resumen del contexto que hemos visto que nos define el término. La tercera persona de la divinidad es el Divino Espíritu, es el Espíritu de Cristo, es el Espíritu Santo, es el otro Consolador. La tercera persona de la divinidad es el Espíritu de Dios. La tercera persona de la divinidad es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana e independiente de dicha personalidad. Es decir, es la personalidad divina la que representa a Cristo. Habíamos visto también que la tercera persona de la divinidad es la vida de Cristo, pero desprovista de la humanidad. Es decir, la tercera persona de la divinidad es la vida divina de Cristo. La tercera persona de la divinidad es el aliento del propio Espíritu de Cristo, es la vida de su vida. Así, tenemos por contexto mismo la definición de lo que Elena G. de White entendía como la tercera persona de la divinidad. Y vemos que está íntimamente relacionada y conectada con la persona de Cristo, pero en particular, la tercera persona de la divinidad es identificada con la persona divina de Cristo. Ahora, habiendo esto, recordemos lo que nos preguntábamos al principio. ¿Es el Espíritu de Cristo un ser aparte de Cristo? Si esto es así, ¿por qué el G. de White dice tercera persona, dando a entender implícitamente que Cristo ya es la segunda persona? Y para comenzar a responder estas preguntas, veamos la siguiente cita. Esta se encuentra en el Conflicto de los Siglos, página 484, y dice así. Antes de la aparición del pecado había gozo, había paz y gozo en todo el universo. Todo guardaba perfecta armonía con la voluntad del Creador. El amor a Dios estaba por encima de todo, y el amor de unos a otros era imparcial. Cristo, el Verbo, el Unigénito de Dios, era uno con el Padre Eterno, uno en naturaleza, en carácter y en designios. Era el único ser en todo el universo que podía entrar en todos los consejos y designios de Dios. Fue por intermedio de Cristo por quien el Padre efectuó la creación de todos los seres celestiales. Por él fueron creadas todas las cosas en los cielos, ora sean tronos o dominios o principados o poderes. Colosenses 1.16 Y todo el cielo rendía homenaje tanto a Cristo como al Padre. Esta cita, del linaje de White, fue escrita en el año 1911, es decir, después del deseo de todas las gentes, es decir, supuestamente después de que ella haya tenido un concepto completo de Dios publicado. Y en esta cita vemos que Cristo, el Verbo, era el único ser, era el único individuo que podía penetrar en todos los designios del Padre Eterno. Nadie más, solo Cristo, era el único ser que podía hacerlo en todo el universo. Evidentemente el Padre y el Hijo son los únicos dos seres que comparten todos los designios de Dios. Entonces nos preguntamos, cuando Lena G. de White dice y utiliza la palabra tercera persona, ¿no está implicando que hay tres seres en la divinidad? Evidentemente que no, porque ella dice que son dos seres no más los que comparten todos los designios. Cristo es el único ser que puede penetrar todos los designios del Padre. Entonces, evidentemente, la tercera persona no es un tercer ser, pero nos preguntamos, entonces, ¿en qué sentido ella utilizaría la palabra persona? ¿Qué relación hay entre la palabra persona y la palabra ser? ¿Significan acaso lo mismo? Y, evidentemente, para el G. de White, no, porque mientras por un lado habla de tercera persona, por otro lado, ella hace referencia a dos seres como compartiendo la plenitud de los designios y fines de Dios. ¿Qué puede significar persona entonces? Para ello, miremos el diccionario de la época y veamos dos definiciones. Este diccionario es el diccionario Webster del año 1828. Y la primera definición nos dice que es la de un ser humano, es decir, un ser, ¿no? Un ser humano. Pero recordemos que según el lenguaje de White, tan solo dos seres forman parte del concilio de la divinidad, que conoce todo, y ella utiliza la palabra ser. Eh, a pesar de que se lo define como un ser humano, lo utiliza como un ser para hacer referencia a un ser divino. Y nosotros también en castellano utilizamos muchas veces en forma intercambiable la palabra ser y persona. Pero vemos que la palabra persona, en el idioma original en inglés, tiene otros usos o otros significados. Y vemos el significado número 6 que dice Character of Office, y vemos que la palabra persona también es usada para describir el carácter del oficio. O dicho de otra manera, la palabra persona se usa para describir las características de un oficio, de una obra, de una tarea. Y el diccionario nos da un ejemplo de esto. Nos dice que una persona en sí misma puede ser al mismo tiempo la persona del magistrado y puede ser la persona amiga. O dicho de otra manera, nos dice que un hombre en sí mismo puede ser al mismo tiempo la persona del magistrado y la persona amiga de alguien así vemos que se utiliza el término persona para describir una obra una tarea la persona del magistrado la persona del amigo pero siempre haciendo referencia al mismo ser al mismo individuo y nos preguntamos podemos ver escrito esto en los escritos del enjambre de white podemos de alguna manera percibir a el, eh, al Espíritu Santo como siendo describido como un oficio, como una tarea y sí, vean esta cita escrita con posterioridad al año en el cual se escribió el deseo de todas las gentes escrita en el año 1911 en Hechos de los Apóstoles, página 43 que dice así el oficio del Espíritu Santo se especifica claramente en las palabras de Cristo cuando él viniere redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Juan 16:8. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado. Si el pecador responde a la influencia vivificadora del Espíritu, será inducido a arrepentirse y a comprender la importancia de obedecer los requerimientos divinos. La palabra oficio aquí en esta cita es exactamente la misma usada en la definición de la palabra persona. Así. Vemos que el lenaje de White estaba usando el término tercera persona para describir la tercera obra, la tercera tarea, el tercer oficio, función, que se desempeña en la divinidad. Ahora, y este es un punto importante, esto no es todo lo que hay que decir respecto de la tercera persona de la divinidad, hay más, pero responde a la pregunta de ¿por qué el lenaje de White habla de dos seres y al mismo tiempo de la tercera persona de la divinidad? Porque cuando habla de personas, está hablando de oficio. Ahora, habiendo visto esto, leamos otra cita, sabiendo que, según el linaje de White, la tercera persona de la divinidad es el Espíritu Santo, es el Consolador, es el Espíritu de Cristo, es la vida divina de Cristo desprovista de su humanidad, y podemos sumar otros conceptos como para tener una idea más acabada, más completa, y ahí cerramos, vamos a poder cerrar con bastante claridad el significado y concepto de tercera persona y dos seres vamos a leerlo en testimonios para la iglesia tomo 9 eh, página 152 esto fue escrito en el año 1909 después del deseo de todas las gentes dice así que se muestren agradecidos hacia dios por sus numerosas manifestaciones de misericordia y que sean agradecidos unos con otros tienen un dios y un salvador y un espíritu el espíritu de cristo debe producir unidad en sus filas Cristo ascendió al cielo después de su resurrección y hoy presenta nuestras necesidades al Padre. Él dice, He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, Isaías 49-16. Costó algo esculpirlas en ellas. Costó agonía indecible. Si nos humilláramos delante de Dios, si fuéramos bondadosos, corteses, compasivos y piadosos, habría cien conversiones a la verdad donde ahora hay una sola. Aquí tenemos las tres personas. Recordemos los tres oficios. Primero que hay un Dios y se describe su oficio, recibir el pedido de Cristo por sus hermanos y bendecir. En segundo lugar tenemos un Salvador. ¿Quién es el Salvador? Evidentemente Cristo, es el que ascendió según la cita, es la persona humana de Cristo y se describe su oficio, interceder, interceder ante el Padre. Y tenemos un Espíritu, que es el Espíritu de Cristo y se nos dice el oficio de esta tercera persona de la divinidad es la de producir unidad en las filas de los discípulos así tenemos a las tres personas, a los tres oficios primera persona, Dios segunda persona, Cristo en su humanidad tercera persona, el Espíritu de Cristo desprovisto de su humanidad la vida divina de Cristo así vemos que hay dos seres y tres personas Está el ser de Dios, que es la persona de Dios Padre. Está el ser de Cristo, que es la persona humana que intercede a la diestra de Dios y el Espíritu de Cristo, su vida divina que trae unidad. Es decir, está el ser de Cristo, que es la persona humana y está el ser de Cristo, que es la persona divina, el Espíritu, la vida de Cristo. Así tenemos completados los conceptos de acuerdo a los mismos escritos de Elena G. de White. Ahora podemos avanzar con otras citas, teniendo esto resuelto. Y el linaje de White será tan categórica como recién lo fuimos nosotros en esta conclusión. Fíjense, en la Revión geral del 27 de enero de 1903, dice lo siguiente. Que estudien el capítulo 17 de Juan y aprendan cómo orar y vivir la oración de Cristo. Él es el Consolador. Él habitará en sus corazones haciendo completo su gozo. ¿Quién es el Consolador? ¿Quién es la tercera persona de la divinidad? Es el ser de Cristo. Es la persona de Cristo en su divinidad. Es el Consolador. Cristo es el Consolador. Es Cristo desprovisto de su humanidad, es decir, su divinidad. Ese es el Consolador. Esa es la tercera persona de la divinidad. Y miremos la siguiente cita que se encuentra en el mensaje Selectos, tomo 1, página 294, del año 1906. Dice así... El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, Juan 6, 57 y 63. Cristo no se refiere acá a su doctrina, sino a su persona, a la divinidad de su carácter. El Espíritu es el que da vida. Cristo aquí no se refiere a su enseñanza, es decir, no está hablando de las palabras, sino que está hablando de su persona, es decir, de su oficio. El oficio del Espíritu es el oficio propio de Cristo, y este oficio, en la tercera persona de la divinidad, es el de dar vida. Cristo se está refiriendo al carácter divino de su persona, del oficio, al carácter divino del oficio. Y aquí la palabra persona puede ser usada con ambos significados, de ser y de oficio, porque ambos encajan con el significado de la cita y el contexto amplio de todas sus citas. Miremos a continuación otra cita, dice... Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente, por lo tanto convenía a sus discípulos que Él los dejase y fuese al Padre y enviase el Espíritu Santo como su sucesor en la tierra. El Espíritu Santo es el mismo despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Él se representaría a sí mismo como presente en todos los lugares por su Santo Espíritu como Él omnipresente. La humanidad de Cristo lo estorbaba para estar presente en todos lugares. Entonces envía al Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad. El Espíritu Santo es el mismo, es decir, escuchen atentamente, la tercera persona de la divinidad es el segundo ser de la divinidad. El Espíritu Santo es el mismo, pero, un gran pero, despojado, es decir, desprovisto de la personalidad humana. Es Cristo mismo, solo en su divinidad. Así. Cristo se representa a sí mismo por su propio santo espíritu. Él se representa a sí mismo como el omnipresente. Así vemos que Cristo es omnipresente por medio de su espíritu. Entonces, la tercera persona de la divinidad es la omnipresencia de Cristo. Miren esta otra cita que dice así. Cristo afirmó que después de su ascensión enviaría a su iglesia su mayor regalo, el Consolador, que iba a ocupar su lugar. El consolador es el Espíritu Santo, el alma de su vida, la eficiencia de su Iglesia, la luz y la vida del mundo. Con su Espíritu, Cristo envía una influencia reconciliadora y un poder que quita el pecado. En el regalo del Espíritu, Jesús dio al hombre el bien más elevado que el cielo podía entregar. El Salvador miró a la humanidad y vio que estaba bajo el poder del príncipe de la oscuridad, pero también vio y había esperanza para los seres humanos porque hay poder en la naturaleza divina para contender exitosamente contra las agencias de maldad con feliz seguridad dijo ahora es el juicio de este mundo ahora el príncipe de este mundo será echado fuera y yo si fuere levantado de la tierra a todos atraeré a mí mismo Rubio en geral del 19 de mayo de 1904 y qué es lo que destacamos de aquí que la tercera persona de la divinidad es la naturaleza divina cuando recibimos al consolador a la tercera persona de la divinidad recibimos la naturaleza divina de cristo para poder contender exitosamente contra las agencias de maldad veamos a continuación la siguiente cita dice así pues satanás está bajando con gran poder y viene a engañar y desviar a los mismos elegidos y ustedes no pueden permitirse eso, no pueden permitirse ser desviados. Ustedes quieren esa ayuda que viene de Cristo, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por medio de la lujuria. Debéis ser partícipes de la naturaleza divina. No hay nada más que pueda salvarnos. Cristo viene en su naturaleza divina y aquí cada alma será iluminada según lo que estudie, según lo que le dé a la mente para alimentarse. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que el que viene a salvarnos es Cristo mismo en su naturaleza divina y que recibiendo el Espíritu Santo en nuestros corazones, recibimos a Cristo, recibimos la vida divina de Cristo, recibimos la naturaleza divina que nos puede salvar. No hay nada más que nos pueda salvar. Tan solo Cristo en su naturaleza divina, es decir, la tercera persona de la divinidad, puede resistir y vencer exitosamente el pecado. Y miremos la siguiente cita que dice así. No os sentéis en la cómoda silla de Satanás y no digáis que de nada vale que os esforcéis, porque no podéis dejar de pecar y que no hay poder en vosotros para vencer. No hay poder en vosotros cuando estáis alejados de Cristo, pero tenéis el privilegio de tener a Cristo morando en vuestro corazón por fe y Él puede vencer el pecado en vosotros cuando cooperáis con sus esfuerzos. Podéis ser epístolas vivas y conocidas y leídas por todos los hombres. No debéis ser cartas muertas, sino cartas vivas que testifiquen ante el mundo que Jesús puede salvar. La cita del Elena G. de White decía que el pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad y que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. Así decía en el deseado de todas las gentes. Aquí en esta cita, en esta última, nos dice que tenemos a Cristo morando en nuestro corazón por fe y que Él puede vencer el pecado en nosotros. Asimismo, las citas que leímos hacían referencia al poder divino y que la tercera persona nos traía el poder de Dios. Y esta cita nos dice que sin Cristo no hay poder, pero con Cristo morando en el corazón, Él puede vencer. Entonces hay poder para vencer. ¿Quién es el que lo vence? Cristo la tercera persona de la divinidad, el ser de Cristo en su naturaleza divina. ¿En dónde? En el corazón. Veamos otra cita más, esta vez en El deseado de todas las gentes, que dice así. Cuando el alma se entrega a Cristo, un nuevo poder se posesiona del nuevo corazón. Se realiza un cambio que ningún hombre puede realizar por su cuenta. Es una obra sobrenatural que introduce un elemento sobrenatural en la naturaleza humana. El alma que se entrega a Cristo llega a ser una fortaleza suya que él sostiene en un mundo en rebelión y no quiere que otra autoridad sea conocida en ella sino la suya. Un alma así guardada en posesión por los agentes celestiales es inexpugnable para los asaltos de Satanás. Pero a menos que nos entreguemos al dominio de Cristo seremos dominados por el maligno. Debemos estar inevitablemente bajo el dominio del uno o del otro de los dos grandes poderes que están contendiendo por la supremacía del mundo. No es necesario que elijamos deliberadamente el servicio del reino de las tinieblas para pasar bajo su dominio. Basta que descuidemos de alinearnos con el reino de la luz. Si no cooperamos con los agentes celestiales, Satanás se posesionará de nuestro corazón y hará de él su morada. La única defensa contra el mal consiste en que Cristo more en el corazón por la fe en su justicia. Es la única defensa contra el mal. La única defensa contra el mal es la tercera persona de la divinidad morando en el corazón. El pecado, así, tan solo puede ser resistido por la poderosa intervención de Cristo. Así, vemos que hay bastantes citas que nos identifican la identidad de la tercera persona de la Deidad. Nos dicen claramente que es Cristo, que es la vida de Cristo divina. Si desea ver más, los invitamos a ver los temas 213 al 18 de esta serie. Hay cientos de citas, no las citamos a todas, pero sí citamos a muchas de ellas, todas en esta misma dirección. Concluimos entonces el análisis de esta frase, la tercera persona de la divinidad, y vamos a tratar de resumir las conclusiones que hemos sacado después de haber leído estas citas. En primer lugar, el uso que hace el G. de White de la frase la tercera persona de la divinidad no está enseñando una trinidad, lejos de ello. El contexto mismo explica lo que ella quiere decir con esa frase. ¿Y qué es lo que quiere decir ella con esa frase? Este es el segundo punto o la segunda conclusión. Para el G. de White la tercera persona de la divinidad es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Cristo, es el Consolador. Es Cristo mismo despojado de la humanidad. Es la vida divina de Cristo. Es el aliento del propio Espíritu de Cristo, su misma vida. La tercera persona de la divinidad es la omnipresencia de Cristo. Es el representante de Cristo. En ese sentido, Cristo se representa a sí mismo por medio de su propio Espíritu. La tercera persona de la divinidad es la naturaleza divina de Cristo. En tercer lugar, Vimos cómo el enaje de White explica a la divinidad. Vimos que hay dos seres divinos que comparten la plenitud del consejo y propósito de Dios, el Padre y el Hijo. Y vimos que hay tres personas en la divinidad. Ella usa el término persona con el significado de oficio, obra, tarea, llamado. Así tenemos tres personas, es decir, tres oficios. La primera persona es Dios, la segunda persona es Cristo en su humanidad. La tercera persona es el Espíritu de Cristo desprovisto de su humanidad. Es la vida divina de Cristo. Entonces hay dos seres y tres personas. Está el ser de Dios, que es la persona de Dios Padre. Y está el ser de Cristo, que es la persona humana que intercede a la diestra de Dios. Y la persona divina, que es el Espíritu de Cristo, su vida divina que trae unidad. Y nos preguntamos... ¿Cuán importante es poder percibir y comprender de que el consolador que la tercera persona de la divinidad es Cristo mismo en su divinidad? Vean esta cita. Está en la Revión Herald del 26 de agosto de 1890 y dice así: La razón por la cual las iglesias están débiles y enfermas y listas para morir es porque el enemigo ha introducido influencias de una naturaleza desalentadora sobre las almas temblorosas. Él ha buscado esconder a Jesús de su vista como el Consolador, aquel que reprueba, advierte y los insta, diciendo, este es el camino, andad por él. Como notamos y como vemos, la forma en la cual el enemigo de las almas trae desaliento es ocultando a Cristo como el Consolador. Así vemos que quizás concluyendo este último, este último punto eh, de conclusión que la tercera persona de la divinidad no es un ser así como el Padre y el Hijo es un ser cada uno de ellos. Y en último lugar, ¿qué es lo que notamos? Vemos que esta frase, la tercera persona de la divinidad que parecía que enseñaba la Trinidad que parecía que enseñaba el concepto de tres en uno, en realidad nos está mostrando una luz preciosa que queda oscurecida por una lectura apresurada y tergiversada, porque al investigar en detalle lo que ella quiere decir, vemos que el contexto y otras citas nos dicen y nos muestran el amor y la grandeza de Dios manifestado en Cristo. Nos están mostrando que Cristo nos da su propia vida, que Cristo nos quiere dar su propio santo espíritu así esta cita en realidad nos está mostrando la gloria de dios nos está mostrando la gloria de dios revelada por el amor de cristo al querer darnos su propia vida divina que dios nos bendiga y nos vemos en la próxima presentación hasta luego